0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a reseñar el libro Invicto. El título completo es Invicto, logra más, sufre menos. El autor es Marcos Vázquez, un gran divulgador de temas centrados en la salud y el deporte. Su libro Invicto está considerado como uno de los mejores libros que se han escrito en español sobre el estoicismo. Muchos lectores lo califican de excepcional e imprescindible. El libro no es solo una colección de dichos estoicos, también es un esquema sencillo y ordenado de esta forma de pensar. Al mismo tiempo, permite al lector reflexionar en las aplicaciones prácticas que puede llevar a cabo en su vida. Como el propio autor dice al principio, es un programa para actuar más que para contemplar. De hecho, el libro tiene un cuaderno de trabajo adicional que puedes adquirir en la página web del autor. En el extracto del libro se deja claro el objetivo principal. La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente. Por desgracia, dedicamos poco tiempo a mejorar la calidad de nuestros pensamientos y no es algo que se enseñe en el colegio. En consecuencia, pasamos la vida sin entender realmente cómo usar nuestra mente. Tenemos en nuestra cabeza el órgano más sofisticado del universo, pero desconocemos su funcionamiento. Vamos a ver el aspecto y contenido del libro primeramente. Y después hablaremos de las ideas y frases y conceptos clave. El libro está escrito en español, obviamente, el autor es español. Y además utiliza un lenguaje muy sencillo. Usa frases breves, evita comparaciones complejas, pasa de un tema a otro sin, sin demasiados enlaces ni florituras. Así que consigue que el libro sea bastante dinámico. Y aunque no es un libro en corto, tampoco es que sea demasiado largo, pero sí es fácil de leer. El libro contiene cinco grandes secciones. La primera es una revisión de los principios estoicos básicos. Después se centra en los, tres proce- en los tres pasos del proceso de cambio. Visualizar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina. Y por último, el bloque final, ahí pues, hace un compendio de las herramientas o técnicas estoicas para enfrentarse a las situaciones difíciles. Así de simple. ¿eh? No, el libro no se complica. No hay grandes introducciones, ni prólogos, ni apéndices elaborados, ni bibliografía. Bibliografía no sé si está al final, o, pero vamos, no es un apartado ni nada de eso. Así que es un libro sencillo, directo al grano y muy al estilo del autor de Marcos Vázquez. En honor a la verdad tengo que decir que el libro me costó más al final, me enganchó al principio, empecé muy fuerte, pero me fui despegando en la parte final, incluso le fui infiel y me puse con algún que otro libro por ahí. Creo que la razón principal es que se me hizo algo repetitivo porque utiliza mucho el esquema este de frases épicas, frases famosas. No hagas esto, haz lo contrario, ¿no? este tipo de recursos así. Y creo que yo en particular soy bastante sensible a este tipo de, de escritura. Me molesta cuando se abusa de este o de otros recursos. Me gusta más la variedad, que metan historias, que metan estadísticas, que metan de pronto algo personal, alguna comparación... Creo que habría tenido que haber una mayor variación de recursos para no hacer la parte final algo más algo tediosa, ¿no? Por otro lado, si hubiese abusado de una gran variedad, a lo mejor el libro se habría quedado muy extenso, no lo sé. Esto es una percepción personal y a otras personas el libro les ha parecido fascinante de principio a fin. Pero bueno, tengo que comentarlo, ¿no? Para eso es una reseña. Vamos con las ideas y citas clave. Eh, tengo una cosa. Bueno, hay dos cosas en contra del libro. La primera es el título. El título completo es Invicto logra más, sufre menos. Creo que esta idea es contraria al estoicismo y no es, lo que, no es de lo que habla el libro. Es un título un poco pues, comercial, ¿no? Pero, pero no, no, el estoicismo no es de sufrir menos, es de aguantar mejor el sufrimiento. Pero los estoicos, por su carácter, <risa> se enfrentaban muchas veces a, a sufrir Porque creían más en la virtud y en la justicia, en hacer lo correcto, que en los resultados. Por eso a veces sufrían más que la población término medio. Y lograr más igual. Eh, Ellos no confiaban en los resultados, como veremos después. Así que en esto no estoy de acuerdo. Tampoco tengo muy clara una parte... No es que no esté de acuerdo, hay una parte que no tengo clara, que tiene que ver con... El no preocuparse demasiado del futuro, pero al mismo tiempo el memento mori y la visualización negativa. ¿no? Son Es como por un lado te dice, no te preocupes del futuro, céntrate en lo que estás haciendo. Por otro lado te dice, preocúpate por el futuro e intenta imaginar lo peor que te podría ocurrir. No tengo claro cómo se pueden combinar estas dos cosas. Lo comenté en el grupo privado de la academia y hubo algunas ideas interesantes. Pero vamos, es algo que tengo que analizar Mejor, quizás simplemente sea una cuestión de equilibrio. Bueno, vamos allá con otras ideas y citas clave. Eh, Estas son anécdotas. ¿eh? Eh, más allá de centrarse en la teoría, el autor intenta conseguir aplicaciones prácticas de los principios y herramientas estoicas. Eh, el objetivo es el más alto posible, la felicidad. Eh, los estoicos la llamaban eudaimonia. Y consistía no tanto en la felicidad como la entendemos ahora, sino en desarrollar tu máximo potencial cerrando la brecha entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Para lograrlo hay dos grandes pilares que son la virtud, actuar siempre según la moral y la razón, y la tranquilidad, que es la serenidad mental también llamada ataraxia. Dentro de la virtud hay varios apartados clave que serían la sabiduría, esforzarse por adquirir conocimiento, el coraje, actuar a pesar del miedo, la justicia, tratar bien a los demás, y la disciplina para superar los obstáculos y tentaciones. Así ya vemos dos ideas claras, importantísimas, del estoicismo. Marcos Vázquez utiliza casi siempre a séneca y a Picteto, aunque también eh, utiliza a otros, otros autores estoicos, pero bueno, cita de estos dos. Y mmm, una, una de estas citas es la siguiente, dice, Si escuchamos un ruido fuerte, nos alarmamos, y si cometemos un error en público, nos ruborizamos. Citando de nuevo a Séneca, ninguna cantidad de sabiduría te permitirá eliminar estas respuestas naturales. Ninguna cosa innata puede ser eliminada, pero sí moderada con la práctica. En otras palabras, la razón no puede prevenir una emoción, pero sí ayudar a regularla y darle una perspectiva más adecuada. Si esta sería una primera idea clave, la segunda idea clave es la llamada dicotomía de control. Hay cosas en las que podemos influir y otras en las que no. El objetivo es enfocar nuestra energía y esfuerzo en lo que depende de nosotros. Esto no es simplemente frustrarse o resignarse, sino pues ser inteligente y utilizar nuestras capacidades para lo que puede tener resultado. En el libro se utiliza una analogía que me encantó. Imagina un perro que está atado a una carreta. La carreta está guiada por animales mucho más fuertes que el perro, quizá imagina dos caballos, así que el perro solo tiene dos opciones, caminar junto al carro y aprovechar la longitud de su correa para ir explorando todo aquello a su paso, o resistirse al avance del carro clavando sus patas en el suelo. Evidentemente habría más opciones, como que mordiese la correa, pero imaginemos que es de acero y que efectivamente no hay sino estatus. Vale, en ambos casos el perro va a llegar al mismo destino, pero la experiencia del viaje va a ser muy distinta. Si eliges la primera, aprovechar la longitud de tu correa y explorar el camino y hacer ejercicio de paso, pues pasará un tiempo agradable y tranquilo, incluso disfrutando. Sin embargo, en el segundo caso, cuando te resistes, sufres dolor y frustración. Los estoicos consideraban todo lo que no dependía de ellos como indiferente. Esta parte es bastante buena porque consideraban esto, por por decirlo así, esto no puedo hacer nada, pues no me importa, me es indiferente. Pero no eran tontos. Había indiferentes preferidos como la riqueza y la salud y no preferidos como la muerte o la pobreza. Así que aprovechaban lo bueno que les venía sabían disfrutar de las cosas buenas de hecho algunos estoicos, contrario a lo que se piensa hicieron grandes fortunas y consiguieron mucha fama pero entendían que acostumbrarse a lo bueno les llevaba por mal camino así que se resistían, digamos, a acomodarse el problema no era la riqueza sino esforzarse por buscarla y entendían también que necesitar menos cosas incluso relaciones personales les hacía más libres aún así, si tenían mucho bien, lo aprovechaban, ¿no? pero siempre seguían esforzándose por hacer lo correcto. Dijo Séneca: si mis riquezas desaparecen no se llevarán nada más que a ellas mismas. Tú quedarás aturdido si ellas se alejan de ti. En casa del sabio las riquezas están al servicio. En casa del necio están al mando. Tengo que decir que, bueno, lo, lo expresaré también mejor al, al final, pero me, me pareció que a veces los estoicos tenían un sentido muy elevado de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, por otro lado también sabían aceptar eh, las situaciones malas. Así que bueno, es una mezcla interesante. Eh, otra idea que me encantó es que los estoicos se centraban en las decisiones y en el comportamiento, como la virtud. ¿no? Pero no tanto en los resultados. Por eso decía que el título del libro no, no es muy consecuente con el estoicismo. Otro punto importante del libro es la parte de la atención. La mayoría de la gente pasa sus vidas en piloto automático, sin pensar. Esto ya sucedía en tiempos de los estoicos, aunque quizá hoy en día se ha agravado. Por ello, ellos utilizaban o proponían un esfuerzo consciente para usar la mente. Lo llamaban prosoche y buscaban centrarse en el presente. Atención plena, nos suena, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me ha ido la palabra. No es mastermind, es mindfulness. mindfulness. Eso es que está muy de moda ahora. Eh, Ellos intentaban postergar las reacciones emocionales ante lo que les sucedía. Las llamaban a las primeras impresiones fantasías, fantasías me parece, no sin el acento, pero bueno, es la misma palabra en español, fantasías, y animaban a cuestionarse lo que aparentemente estaba ocurriendo. Epicteto dijo, no dejes que la intensidad de una primera impresión te arrastre al golpearte, responde así cuando llegue, espérame un poco impresión, deja que vea quién eres y qué representas, deja que te ponga a prueba. Si ellos utilizaban casi un pensamiento científico, que es que la mayoría de las cosas son una teoría que hay que demostrar. Usaban también la analogía de una máscara. Al ver a alguien con una máscara, puede que nos asustemos, pero al reconocer que detrás hay un ser humano como cualquier otro, nos tranquilizamos. Y Seneca hablaba de quitarle la máscara al mundo que nos rodea. Así que, por ejemplo, viajar en avión no es más peligroso que otro medio de transporte. Es más bien tu sensación sobre subir en avión lo que te hace creer eso. Y así con todo, incluso hay una técnica que creo que la tengo por ahí listada eh, más adelante que era la de desmenuzar o diferenciar las diferentes partes de un proceso como algo así como eh, lo que hacen con la la cocina, de construir y eso nos permite ver las cosas tal y como son y no como aparecen representadas. En la parte de consecución de objetivos hay una definición interesante de libertad y sacrificio, esta me encantó también. Dice, esto lo dice Marcos Vázquez, el autor, «Perseguir las cosas que realmente quieres implica necesariamente renunciar a otras. La libertad es un valor al que muchos aspiran, pero solo es posible a través de la disciplina. Si no aprendes a controlar tus impulsos, serás esclavo de ellos». También hay una sección bastante larga sobre el uso del tiempo y sobre la procrastinación, pero vamos, básicamente eh, se puede resumir en una frase. En la mayoría de los casos no necesitas más horas, sino menos distracciones. Hay otras secciones que me gustaron, como eso, vence la procrastinación, crea tu tribu, eh, que viene muy bien, me vino muy bien también para el tema de la academia, creo que es importante el estar en un entorno con personas que te ayuden, vence la tentación y pone en perspectiva las críticas. Personalmente, y dado el momento en el que estoy de emprendimiento, que está siendo difícil, pero por otro lado me concentro en lo positivo y eh, me vino muy bien la parte de la paciencia. El libro deja claro que la virtud y los resultados no caminan al mismo tiempo, por eso lo que decías del título, el título largo, por ejemplo una frase decía, tus acciones serán tu mensaje y quienes lo entiendan te seguirán. Actuar es más efectivo que predicar. La gente presta más atención a tus acciones que a tus instrucciones. Y también esta, esta es formidable. Sé impaciente con las acciones, pero paciente con los resultados. Esta frase me suena mucho, mucho, mucho a otra que aparecía en el libro de Naval Ravikant. Así como vemos, muchos autores coinciden en ciertas cosas. Su perspectiva, su visión puede ser ligeramente distinta, pero al igual que los estoicos creo que es las cosas que funcionan las conocemos a fecha de hoy. Solamente hay que detectarlas, bueno no, redetectarlas porque ya las detectaron en su momento y aplicarlas. Luego hay una parte del libro en donde se dan herramientas sueltas, eh, dignas de reflexión, algunas de ellas, por ejemplo el empaquetado de tentaciones, la cláusula de reserva, la visualización negativa, que es lo contrario de la adaptación hedónica, el memento mori, la incomodidad voluntaria o privación temporal, la contemplación del sabio, ¿qué haría un sabio si estuviese en mi lugar?, o el distanciamiento cognitivo. Por último, se nos recuerda la importancia de la gratitud, justo el reto que tenemos ahora mismo cuando estoy grabando este episodio, en este mes, en la comunidad, y la revisión de hábitos, también muy importante. Seneca lo compara a sentarse cada noche ante un juez que determinará si tu día fue un buen día. No por los resultados, repetimos, sino porque hiciste lo correcto. Epicteto se preguntaba al final de cada día qué cosas no había logrado completar y las dejaba como propósito para el día siguiente. Así que eso, eso, esto era una lista de tareas, algo parecido a lo de la lista de tres tareas o el comete ese sapo ¿no? de Brian Tracy, me parece que es el autor. Al leer el libro tuve la sensación varias veces de que mmm, se estaba hablando de los estoicos como o de los como una especie de, de ideal imposible de alcanzar y como si los estoicos fueran pues superhombres o algo así. Por cierto, no, no creo que no había estoicos mujeres, o sea, a verlas las había, seguro, y, y probablemente en mayor cantidad, porque ellas han sufrido durante la historia mucho más que los hombres. Aunque es verdad que los hombres se enfrentaban a batallas y a, y a situaciones que provocaban que la, la edad de muerte promedio de los hombres siempre fuese inferior a la de las mujeres pero las mujeres han soportado muchos abusos durante la historia, así que el estoicismo va con ellas, pero no creo que no se sabe de ninguna mujer estoica, creo recordar que no. Me parece que hice un episodio del podcast hace tiempo sobre esto y encontré alguna información, pero vamos, cuando lees libros de estoicismo ya te darás cuenta de que, de que se habla de esto, de superhombres. Pero, por suerte, el autor Marcos Vázquez tuvo en cuenta este detalle y en un momento dado, para mi gusto un poco tarde, pero, pero sí lo expreso, Dijo, si te parece que todo lo anterior suena a ficción, estás en lo cierto. El verdadero estoico no es real, es simplemente un ideal, un estándar contra el que medirse. Nunca llegaremos, por tanto, a ser verdaderos estoicos, pero al intentarlo nos convertiremos en versiones mejores de nosotros. Muy bien, pues esto lo aclara todo. Conclusiones finales del libro. Eh, para mí Invicto es efectivamente un libro básico, si quieres entender la forma de pensar estoica. según lo que yo pienso, el estoicismo no es tanto una filosofía, creo que la palabra adecuada no es filosofía, porque filosofía tiene más que ver con con hacerse preguntas, mientras que el estoicismo es una forma de plantear la vida. Los filósofos griegos tendían a hacer preguntas una detrás de otra, pero no había un objetivo concreto de encontrar respuestas, sino era el arte de preguntar, y por eso la filosofía es muchas veces muy poco práctica. La psicología eh, sí tiene, mucho más, tiene más que ver con, con las acciones prácticas y, y fijémonos que la filosofía y la psicología no se llevan del todo bien. Eh, por eso no creo que el estoicismo sea en sí una filosofía más, sino es un, un compendio de hábitos que detectaron y que de verdad funcionan. O sea, que funcionaban al principio, que funcionaban en su época y que hoy la ciencia ha validado por diferentes medios. Sí, el estoicismo creo que es una, un planteamiento, una forma de actuar, una forma de vivir. Pero, por otro lado, como no entra en filosofía, como no entra en plantearse cuestiones profundas, como, por ejemplo, eh, por qué sufre el hombre o qué sucede después de la muerte, es bastante compatible con creencias religiosas diversas. De hecho, la mayoría de credos, la mayoría de fes, coinciden de alguna manera con los pilares del estoicismo, como, por ejemplo, la virtud o la justicia. Si hay un punto de fricción entre el estoicismo y la religión, es ese punto en el que el estoicismo dice eh, lo de la eh, dicotomía de control. ¿Por qué me voy a preguntar mm, de dónde venimos si no puedo hacer nada con esa información? O si no depende de mí encontrar esa información. Por lo tanto, la descarto y sigo haciendo lo correcto. Eh, Esto se ha impregnado en la sociedad moderna en, en que algunas personas, los pocos que no están dormidos, y que de verdad se esfuerzan por hacer lo correcto, eh, ya han abandonado este tipo de pensamiento profundo. Ya no se plantean de dónde venimos, si hemos venido por evolución, por creación, hacia dónde vamos, qué sucede después de la muerte, por qué sufre el hombre. O sea, este tipo de preguntas no se las hacen porque entienden que están fuera de su control. Ellos se esfuerzan por hacer lo correcto y ya está. Creo que es una versión simplista y en esto para mí el estoicismo es su punto débil, que que se queda corto aquí. Así para mí el estoicismo sería una forma de actuar, pero habría que compatibilizarlo con otros pensamientos más profundos, de los cuales eh, puede haber respuesta perfectamente. O sea, no ellos niegan, digamos, eh, algunas cosas que están fuera de su control, pero que podrían estar bajo su control. Por ejemplo, el entender cómo funciona el mundo, el entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuáles son nuestros orígenes, nos va a permitir tomar decisiones correctas. Por eso creo que aquí el estoicismo pues, se queda un poquito corto, pero sigue siendo válido, o sea, sería una herramienta más. En cuanto al libro, que me he ido un poco por la rama, existen muchos libros sobre estoicismo, ¿eh? muchísimos, pero algunos se quedan en la parte histórica, otros narran sucesos de la época, pero no le dan una explicación ni un orden entendible y son poco prácticos. Otros profundizan en la técnica concreta, o en un personaje, pero no dan un contexto que permita aplicar las ideas. Creo que Invicto es un libro muy recomendable precisamente por eso, porque es como, como la Biblia de, del estoicismo. Creo que le falta algo más de contexto, se cita de Marco Aurelio, de Picteto, de Séneca pero no se cita tanto de otros autores estoicos que también tenían ideas muy interesantes. Pero volvemos a lo mismo, es igual que los recursos que se utilizan. Quizá esto habría hecho que el libro fuese demasiado extenso y poco comercial. Pero aún así, para mí es un libro muy recomendable. Cumple con los criterios básicos de un manual sobre un tema y es un libro al que se puede acudir una y otra vez para recordar estos principios clave. Así que lo recomiendo, pues sin dudarlo, sí, creo que es una lectura muy interesante y la relación de inversión, tiempo y aprendizaje es bastante alta. Te dejo como siempre el enlace al libro por si quieres ver otras valoraciones, por si quieres adquirirlo. Y y nada, y en el grupo privado de la academia podemos seguir conversando, a ver qué te parece la reseña, a ver qué puntos has visto tú, qué te ha gustado. Mi idea es que eh, no solo sea yo el que lea un libro y que haga la reseña, sino que también lo decidamos entre todos, vayamos compartiendo lo que leemos, o sea que sea un club de lectura. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, espero que te haya sido práctico este episodio y hasta la próxima.